0: Sur Radio Classique.
1: Les Classiques de l'économie, c'est avec vous, Natacha Valla. Bonjour Natacha. Bonjour François. Économiste, présidente du Conseil National de la Productivité, entre autres activités. Vous nous parlez ce matin d'une autre économiste, euh, une certaine Esther Duflo.
0: Esther Duflo, une femme et une franco-américaine, professeure au MIT au Collège de France. Aujourd'hui, une très jeune économiste qui a été lauréate du, du prix Nobel dans ce qu'on appellerait l'enfance de l'économiste.
1: 51 ans, mais effectivement, prix Nobel à 47 ans, ce qui est rarissime, d'ailleurs, y compris en physique, en chimie en médecine. Hein.
0: Complètement, complètement. Et ça montre l'ouverture d'esprit du, du jury et ça montre à quel point ses travaux ont été no, novateurs. Alors, elle soutient sa thèse de doctorat en 99, donc effectivement c'est pas si loin que ça, au département d'économie du MIT, avec l'économiste euh, Banerjee, qui est aujourd'hui son mari d'ailleurs. Alors, elle a fait une thèse sur l'économie du développement empirique. Trois essais sur l'économie empirique du développement. Et ce qui a été reconnu, c'est ce travail sur le développement économique de façon empirique. Alors, elle est avant tout fondée sur une approche vraiment pragmatique et sur l'expérimentation. Elle va aller sur le terrain, le terrain pour tester euh, des hypothèses, des conjectures, des théories. Alors, elle n'est pas donc de, de ce fait-là, elle n'est pas du tout euh, positiviste. Elle utilise des outils économétriques, mais c'est pas de l'économétrie euh, éthérée basée sur des données temporelles ouais, complètement virtuelles. Ouais. Alors, c'est des maths très sophistiquées, mais qui vont chercher sur le terrain la data. En gros, c'est un petit peu ça. Et l'ultime but, c'est quand même euh, d'influencer et d'aider la décision publique. Et son objet particulier, c'est de comprendre les processus qui ont été ou qui sont aujourd'hui à l'origine de la persistance de la pauvreté. Donc, on a aussi il des retombées scientifiques sur justement ces problématiques-là qui ont été étudiées par ailleurs. Alors, c'est un travail finalement d'économiste en tant que scientifique mais aussi un travail d'économiste en tant expert donc ça remet un peu de de, de l'être de noblesse à l'expert en tant que expert du terrain mmh. connaissance d'un phénomène qui pour utilité
1: a... pour tout de suite et voilà. pas juste pour analyser l'histoire
0: voilà absolument et donc pour faire cela elle a elle emploie une approche microéconomique elle va regarder au plus près des gens des comportements individuels de ce qui peut influencer leur comportement et leurs décisions pour voir ensuite prendre du recul, voir quelles sont les implications macroéconomiques et donc quelles solutions de politique économique. Euh, on peut trouver elle se compare, je ne sais pas si vous le savez souvent, à un plombier. Et je fais comme un plombier. Les plombiers ont des fuites dans le mur donc faut faire des trous dans le mur, faut trouver où c'est. Parfois on tombe à côté, parfois on tombe du bon côté. On essaye de tester, on teste ça va, ça va pas, on change de méthode. Eh bien elle, c'est un petit peu ce pragmatisme-là mmh. qui est finalement à tout son honneur puisqu'on finalement, elle n'est pas du tout dans une tour d'ivoire à se dire j'ai des théories tant que personne ne les a prouvées comme
1: mauvaises, je, je les utilise comme bonnes. Mmh. Elle s'en charge elle-même. Et donc effectivement, vous disiez économiste du développement, donc c'est tous les thèmes liés à la pauvreté, à la santé, à l'éducation, l'accès au crédit. J'aimerais parce que c'est vraiment très concret avec elle qu'on aille justement sur les exemples de ce qu'elle a fait, les sujets sur lesquels elle a travaillé. Et oui,
0: c'est là que c'est le plus intéressant. Avec son laboratoire, elle a créé un laboratoire qui est très connu des économistes, le laboratoire Jay Pal, donc qui a été justement nourri et puis bien financé aux États-Unis. C'est pour ça qu'on aimerait bien avoir ce même type de financement en France. Mmh. Alors je vous donne euh, des exemples très, très concrets. Hein. Euh, en Inde, par exemple, elle a étudié le microcrédit. Le microcrédit, vous savez que Yunus, ça a été un économiste, lui aussi très connu, lui aussi prix nobel, nobel pour avoir mis en avant le microcrédit. Et bien, finalement, elle a trouvé, elle, en allant regarder ce qui se passe quand vous financez une micro-entreprise d'agriculture ou une micro-entreprise de couture, et bien que c'est pas forcément promoteur euh, de, de développement. Alors, c'est n'est pas à dire, il faut pas en faire, mais c'est dire, il faut en faire sous certaines conditions. Oui. Elle est allée voir au Kenya euh, les conditions d'éducation et les conditions de réussite des élèves dans les écoles. Et vous savez qu'on dit parfois il faut faire des classes de niveau, il faut pas faire de classes de niveau, il faut mettre tout le monde ensemble. C'est ben, en France quoi. en ce moment. Oui, complètement. Eh <rire> bien, d'après ce qu'elle a vu au Kenya, les élèves progressent mieux lorsque leur classe est homogène. Mmh. Alors certains spécialistes de l'éducation diront mais tiens ça tombe sous le sens. Non, et voilà, elle, va, elle est allée voir et pour se faire. Elle utilise des méthodes, on y reviendra plus tard parce que c'est un peu loin à expliquer, des méthodes de contrôle, d'expérimentation contrôlée. Elle prend deux groupes, dans le cas de ses élèves, elle est scinde dans deux, qui sont très très similaires, qui sont le plus similaires possible. Et puis, un groupe est soumis à un traitement, la classe homogène non, et l'autre groupe n'y est pas soumis. Et elle compare ensuite les performances euh, des mmh. deux groupes. C'est une, une méthode qui est très utilisée en médecine et qui a fonctionné quand même plutôt pas mal. Et donc pour, le résultat, c'est ces pour les étudiants? Oui. Il vaut mieux les mettre dans des classes homogènes. Ça fonctionne mieux. On arrive <rire> bon. mieux
1: à être près de leurs préoccupations.
0: Et il y a plein d'autres exemples. Euh, il y les avait cette histoire des, mous Inde.
1: des moustiquaires, là. Oui, oui, oui. On oui. en avait parlé au moment de son prix Nobel.
0: Oui, donc, par exemple, elle, elle prend l'idée des moustiquaires. On met des moustiquaires pour
1: briser les, 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 les maladies, les, les maladies liées, aux liées aux transmissions liées de, de moustiques.
0: Voilà, et notamment le paludisme. Est-ce qu'il vaut mieux les donner aux gens? Est-ce qu'il vaut mieux les subventionner, ou est-ce qu'il vaut mieux faire payer mmh. aux gens une partie de, du, du coût de ces moustiquaires Eh bien, il vaut mieux inciter les gens à avoir quelques, une sorte de coût pour qu'il y ait une incitation justement à les utiliser de façon efficace.
1: Et qu'on se rende compte que ça a une valeur aussi, euh, Exactement. que c'est utile. Exactement. Autant de travaux très concrets donc dans l'œuvre d'Esther Duflo, cette prix Nobel d'économie française en 2019, dont vous nous avez parlé ce matin. Natacha.